0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist der dritte Teil, wie zu erwarten, von dem Interview mit Dr. Günther Niesen zu den zwölf Bereichen des Wohlbefindens. Worum geht es heute? Es geht um die Punkte Achtsamkeit und Präsenz, das bedeutet »Lenke Deine Aufmerksamkeit, Überachtsamkeit und auch Meditation. Denken und Kognition. Kultiviere einen klaren inneren Dialog und eine weise Sprache. Und zu guter Letzt Emotionen und Gefühle. Praktiziere und übe emotionale Resilienz und Balance.« wie bei den letzten Teilen auch schon, möchte ich gar nicht viel vorwegnehmen und wünsche Dir ganz viel Freude bei der heutigen Folge und wie immer freue ich mich natürlich auf Dein Feedback hier bei iTunes, zwecks einer Sternebewertung oder aber auch Deiner E-Mail, einer Nachricht über Instagram und Facebook. Viel Spaß beim Zuhören. Okay. Ja. Schön. Herzlich willkommen, lieber Günther, zu Teil 3 von die zwölf Bereiche des Wohlbefindens. Schön, dass du da bist. Hallo Kim, ja,
1: schön wieder mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ich beginne mal, wie in den letzten Folgen auch, und stelle die drei Punkte vor, die wir heute in unserem, in unserem Shortcut in äh, ganz konkret und klar durchnehmen wollen. Und zwar beginnen wir gleich mit Achtsamkeit und Präsenz. Dann kommt Denken und Kognition und der neunte Punkt wäre Emotionen und Gefühle. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt bei Achtsamkeit und Präsenz ein. Und hier soll es ja darum gehen, seine Aufmerksamkeit zu lenken und Achtsamkeit und Meditation zu üben. Und ich würde dich einladen, vielleicht zunächst einmal deine Gedanken zu dem Punkt zu teilen.
1: Ja, Achtsamkeit ist ja sehr populär, nicht nur in der Yogaszene, sondern es hat ja auch Herr Kabat-Zinn und sein Programm Mindfulness-Based Stress Reduction mehr und mehr in den Vordergrund gebracht, dass Achtsamkeit ein wichtiger Bereich ist, um den wir uns kümmern dürfen und müssen. Und was vielleicht früher nicht so so im Vordergrund war, war auch in der Yogaszene, dass Achtsamkeit so wie mein Freund und Lehrer, der Ganesh das häufig gesagt hat, der Boden ist auf dem Yoga gedeiht. Und das finde ich einen schönen Gedanken, dass wir im Yoga vielleicht auch im letzten Jahrhundert oder Jahrtausend das Achtsamkeit und so sowas war, was vielleicht gar nicht so beachtet wurde, weil wir ja so beschäftigt waren mit allem Möglichen. Und im Yoga eigentlich, auch im Yoga Sutra, die Idee aber verankert ist, dass ohne Achtsamkeit Yoga nicht entstehen kann. Auch keine Meditation. Und das ist so ein Gedanke, der vielleicht ähm, auch für viele Yoga-Lehrer und Lehrerinnen neu war in den letzten 10 oder 20 Jahren. Mir ist das zum ersten Mal begegnet, tatsächlich auch in der, in der Ausbildung, dass ich einen Bericht gelesen habe von David Richardson, der so von einem einer Begegnung mit dem Dalai Lama sprach und der dann daraus seine gesamte Forschung, seine ganze wissenschaftliche Reise umgestaltet hat und der immer wieder darauf hinweist, wie wichtig es ist, einfach runterzukommen und das wahrzunehmen, was ist, in diesem Moment einzutauchen, so wie das in der buddhistischen Tradition schon Jahrtausende gepflegt wurde und auch in der yogischen Tradition. Aber als der Yoga dann in den Westen kam und das sehr verkörpert wurde, sehr asana-reich wurde, die Achtsamkeit vielleicht eine ganze Zeit lang auch zu klein geschrieben oder nicht beachtet wurde. Was sich gezeigt hat, ist, wenn man meditiert oder wenn man Achtsamkeit übt, dann wird das Leben reicher, es bestehen einfach die Möglichkeit, glücklicher zu leben, bewusster zu sein, andere Entscheidungen zu treffen und sich selbst anders begegnen zu können und dann natürlich auch anderen.
0: Absolut. Ich würde gerne noch einmal auf den ersten Punkt eingehen, und zwar das Lenken auch der Aufmerksamkeit. Ich finde das irgendwie spannend, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wo eigentlich so die eigene Aufmerksamkeit tagtäglich hinfließt, weil wir ja schon in einer Zeit leben, wo wir maximal reizüberflutet sind. Also alleine dass wir permanent am Handy hängen und ähm, uns durch Bilder und Sounds über Social Media irgendwie so ein bisschen voll machen können, wäre das ja schon auch etwas, wo man, wo man wirklich darauf achten könnte, dass man guckt, womit beschäftige ich mich eigentlich? Also wohin geht tagtäglich meine Aufmerksamkeit hin und was inhaliere ich da permanent auch an Informationen über meine Aufmerksamkeit?
1: Ja, die Möglichkeiten sind ja auch sehr vielfältig geworden. Und wir nehmen ja 60 oder auch mehr, bis zu 80 Prozent, zeigt die Studien, aller Wahrnehmung, die wir so haben, über die Augen wahr. Und diese Überflutung, von der du sprichst, dem wird, das wurde auch damals schon im Yoga, ist das die, das Pratyahara, der, der Rückzug oder das In Balance bringen, aller Stimuli der Sinne, also nicht nur der Augen, aber auch der anderen Sinne, also unserer gesamten Reizaufnahme in eine Balance zurückzubringen, die wir auch tatsächlich verarbeiten können. Und dazu bedarf es dann der Entschleunigung des Fokussierens, also die Achtsamkeit zu richten, und dann nennen wir das Aufmerksamkeit, auf das, was wir wahrnehmen möchten. Und wir können ja nicht ständig alles, was uns begegnet, was wir an Reizen wahrnehmen können, über die Haut, über das Schmecken, über das Riechen, über die Ohren, an Geräuschen und über die Augen, an, an Lichtwellen. Wir können es nicht alles ständig bewusst wahrnehmen, so mittlerweile man weiß, es ist ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz, ein oder zwei Prozent wirklich der bewussten Wahrnehmung und damit Verarbeitung zugänglich gemacht werden. Und dennoch, wenn wir das Innehalten praktizieren, wenn wir das Üben also Achtsamkeit üben oder Meditation üben, die Unterschiede zwischen beiden vielleicht mal dahingestellt, dann werden wir besser mit dem, was wir üben, immer. Und können dann auch eben, wie eben schon gesagt, so andere Entscheidungen treffen, anders wählen, weil wir nicht mehr gesteuert sind von dem, was wir verarbeiten, unbewusst, sondern wählen können auch, was wir aufnehmen möchten, welche Nachrichten, welche Bilder, wo wir unsere Sinne hin richten möchten, im Yoga zum Beispiel auf die Atmung, auf die Gefühle, über die wir nachher noch sprechen werden. Und dann sind wir wieder in Charge. Mhm. Oder was mich auch bewegt hat damals, als ich damit Kontakt kam, von Herrn kabat einem der Begründer der Achtsamkeitsbewegung hier im Westen, der dann sagte, sich wieder an das Steuer des Fahrzeugs zu setzen, das wir Leben nennen, und da wieder hinzukommen. Und ich habe neulich nach langer Zeit nochmal vom eben zitierten Richard Davidson einen YouTube-Talk gehört und der hat dann einfach über Meditation gesprochen und gemeint und das fand ich einfach so einprägsam, nachvollziehbar und lustig, dass die meisten Menschen so viel Zeit mit Zähneputzen verbringen, sechs bis neun Minuten täglich, aber keine Zeit für den Geist, fürs Meditieren, das Innehalten und er muss sich auch lachen, das stimmt schon. Und Wo gewichten wir hin in unserem sogenannten modernen, komfortablen Leben? Absolut. Und ist da nicht auch was aus der Balance geraten?
0: Definitiv. Ich habe immer, ich habe das wirklich, seitdem wir diese Punkte besprechen, habe ich jedes Mal, wenn wir neun Punkte hinzunehmen, kriege ich innerlich so ein. Da steigt sowas in mir auf, dass ich denke, oh wow, man kann so viel machen, man hat so viele Möglichkeiten, sich <lacht> immer wieder neu auszurichten und ähm, zu gucken, wohin gebe ich meine Energie, wohin fließt meine Aufmerksamkeit, wo geht mein Fokus hin, was nährt mich, was kann ich verändern? Ich, ich denke dann immer so, okay, und jetzt gleich <lacht> probiere ich nochmal was Neues aus, das ist irgendwie ganz schön. Das, das Schöne
1: ist, dass wir tatsächlich besser werden mit dem, was wir üben. Und wir können natürlich wählen, so, so diesen ähm, Fernseher anzuschauen, diese riesen Ich habe gestern oder vorgestern gesehen, so, da wurde so ein neuer Fernsehbildschirm angeliefert, hier beim Nachbarn. So ein Riesenteil, da muss man zu so tragen. <lacht> Und das ist dann unsere Realität, das ist unsere Welt, in der wir schauen, es nimmt ein Großteil unseres Visus auch ein, also unseres Sehfeldes. Und dann beschäftigen wir uns ja mit dieser virtuellen, scheinbaren Realität, mit den Berichten, mit all den Bildern, die wir sehen und hören und, und all dem, was wir aufnehmen können und sind ja gar nicht bei uns. Und im Yoga und in vielen anderen Embodiment-Bewegungen wird ja im Grunde immer wieder gesagt, versucht und unterrichtet, an diese echten Dinge heranzugehen, also die Wahrnehmung zu schärfen, zum Beispiel für den eigenen Atem, der uns ja so viel ähm, beibringen kann. Über den, über den Atem können wir uns ja zu uns selbst und nach innen verbinden. Über unsere Gedanken, über unseren Geruchssinn, Hörsinn, Geschmackssinn oder Sehsinn können wir tatsächlich wieder in das Wahrnehmen, das Weiten des Blickes gehen, also in die Natur raus, in den Wald und schauen. Aber nein, wir wählen ja heute ganz häufig gedrungenermaßen, gezwungenermaßen oder auch im Jobkontext aus Überlebensgründen und Zwängen, dass wir uns in eine abhängige und, und nicht immer frei gewählte Abhängigkeit von solchen Eindrücken auch begeben. Wir müssen am Computer arbeiten, um zu arbeiten. Das Homeoffice hat das bestimmt nicht leichter gemacht. und so ist unser modernes Leben ja voll von diesen Sinneswahrnehmungen und das Sortieren, das unser Gehirn ja schaffen muss, ist eine unglaubliche Leistung. Und dann nehmen wir das mit in den Abend und füttern noch mehr und dann nehmen wir es mit in die Nacht und dann wird der Schlaf schlechter und die, das Immunsystem geschwächt und wir, wir kommen in einen Teufelskreis eigentlich. Und dann wiederum ist es so leicht und immer wieder dasselbe in allen. In allen Heilkünsten, in allen Philosophien, die sich so nennen dürfen, die Achtsamkeit, die all dem zugrunde liegt. Was brauche ich jetzt? Was möchte ich? Worauf möchte ich mich einlassen? Was möchte ich wahrnehmen? Und wenn man das wählen kann und das Lebendige wieder zu spüren lernt, ist das oft sehr heilsam. Nicht einfach, aber heilsam.
0: Ja, total. Und es macht so einen Unterschied an Gefühlen, ne? aber da kommen wir gleich auch noch drauf, dass es das so, es ist ein Unterschied, ob ich voll bin, weil ich meine Aufmerksamkeit tagtäglich mit PC-Arbeit verbracht habe oder mit sozialen Medien vielleicht auch, mit vielen Menschen geredet habe, viele Probleme auch gehört habe oder jetzt in meinem Fall merke ich den Unterschied dann auch, ob ich mit meinem Surfbrett irgendwie im Meer sitze und mir angucke, wie das Wasser reflektiert und nach Hause laufe und meine Füße im Sand beobachte oder auf dem Weg stehen bleibe, weil da ein Schmetterling sitzt und mir diesen Moment nehme und mir diese Informationen einfach angucke. Und dann bin ich auch voll, aber ich fühle mich ganz anders. Und das ist so ein, also da immer wieder das auch bewusst wirklich zu steuern, dass ich sage, ich nehme jetzt, ich gucke jetzt bewusst mir das Blümchen am Rande an oder das, den Sonnenauf- und Untergang, anstatt ähm, jetzt wieder an meinem Handy noch eine E-Mail kurz zu schreiben, da auch einfach zu wählen. Das finde ich sehr, sehr ermächtigend auch einfach. Ne? Dass dass ich immer, sobald ich mir darüber bewusst bin, weiß, ich kann jetzt entscheiden. Ich kann sagen, ich gucke jetzt nach links oder ich gucke nach rechts und will dann die Blume anstatt vielleicht das Handy in dem Moment. Auch wenn es oft manchmal vielleicht auch nicht anders geht, aber ähm, es ist möglich, sich voll zu machen auf andere Art und Weise.
1: Und wie schön ist es ist mit auch mit diesen kleinen Beispielen, die du genannt hast. Es geht ja immer wieder darum, sich dem Lebendigen, habe ich das eben genannt, hm. das ist ja die Natur, deren ja. Teil wir sind, sich zu verbinden mit dem Zitronenfalter, die hier bei uns gerade ja. ganz viel durch die Gegend fliegen, zum Beispiel, und die Blumen, die so langsam wieder kommen, jetzt im Frühjahr, anstatt sich damit zu verbinden, was uns vorgesetzt wird von anderen, was ja sicherlich auch interessant ist und seine Berechtigung hat, aber wo wir oft nicht wählen können. Ne? Viele, die stundenlang hinter so einem PC sitzen oder auch stundenlang hinter dem Fernseher, oder sich sonst wie überschallen, früher war das das Radio, heute ist das was auch immer, das nimmt ja auch einen Teil des echten Erlebens weg, über das wir dann leicht hinweggehen. Ne? Absolut. Und dann fehlt die Verbindung und dann fehlt dieses Erleben und dann fehlt das Differenzierte. Ich fand das so schön, ich habe die Tage ein Beispiel gehört, dass die Inuit, die im Norden leben, die Eskimos hießen mehr dass die 20 verschiedene Worte für Schnee haben. Oh. 20 verschiedene Worte. <lacht> Worte. Wie, wie differenziert das ist, wenn Dinge einen bewegen und man sie erlebt. Ja? Und wir sind halt sehr stark dahin gekommen, dass wir halt den Fernseher haben, die Serien, die uns beschäftigen, die Computerprogramme, die Mails. Die, ja, das ist ja unser Job geworden, unser täglich Brot. Und was ist daran noch echt? Wie sollen wir wenn wir so beginnen mit Meditation, mit Achtsamkeit oder auch mit mit Aufmerksamkeitsschulung, Aufmerksam, wo, auf welchem Level wir dann anfangen. Ja, vielen, mit denen wir dann beginnen, das merke ich auch im Yoga-Unterricht, das sind ja zwei Minuten oder vier Minuten schon fast unerträglich, weil ja. wir nicht mehr gewohnt sind, uns in dieser Form selbst zu begegnen. Das ist ja alles ja irgendwie entweder banal oder beängstigend, also unbekannt. Absolut. Das ist ganz spannend.
0: ja. Ich würde sagen, wir lenken die Aufmerksamkeit auf den nächsten Punkt, und das ist Denken und Kognition. Und es geht darum, einen inneren, klaren Dialog zu kultivieren und eine weise Sprache. Möchtest du deine Gedanken dazu einmal teilen?
1: Ja, gerne. Das ist ja auch so ein Bereich, den wir nutzen, mehr oder weniger bewusst. Wir alle kommunizieren. Also das sind natürlich auf der einen Seite die Worte, die wir sprechen, die Gedanken, die wir haben über uns und andere, die uns auch zum großen Teil nicht bewusst sind, die Sprache, die wir wählen. Und das ist ein Teil, den wir ohnehin praktizieren, in der Kommunikation mit anderen, im Umgang mit anderen und auch mit uns selbst. Wenn Zeit dafür ist, wenn, wenn wir uns einen Moment des Innerhaltens gönnen und nach innen spüren. Und ich glaube, solange das einfach nur abläuft, solange wir nicht dem auch Achtsamkeit schenken, wie spreche ich über mich? Ähm, ein Beispiel zum Beispiel, wenn man so SMS und ähm, WhatsApp und was auch immer so Sätze schreibt, bin noch schnell einkaufen oder ja, ohne Anrede, es fehlt sogar das Subjekt, also zum Beispiel zu sagen, ich bin noch einkaufen und dann das Wort schnell ja schnell. Das ist ja was, was wir eigentlich streichen könnten. Das braucht ja wirklich Langsamkeit. Und das Ich zu verschlucken, das ist ja so typisch Mutter oder Frau. Das, das wird total runtergeschluckt und wird nicht mehr gewertschätzt und gewürdigt. Also, es ist nur noch Informationsaustausch und dann auch mal eben und all die Konjunktive, die wir benutzen. so also Unsere Sprache sagt ja auch ganz viel aus darüber, wie wir bei uns und andere denken, wie, wie wir uns wertschätzen in unseren Tätigkeiten. Und mein Erleben auch als Arzt ist, dass viele Menschen von sich selbst sehr schlecht denken. Also, dass sie ihre schlechte rechte Seite oder ihre schlechte linke Seite oder ich habe halt schlechte Gene oder das konnte ich noch nie und dafür bin ich nicht gut genug und ich kann ja nichts anderes. Und warum trifft mich das? Also dieser Dialog der Verzweiflung, des Runtermachens, des Kleinmachens, der sich ja selbst verstärkt, bis wir es merken, bis wir dann von unserem Psychologen, Psychotherapeuten, Arzt erfahren, hey, so schlimm ist es ja vielleicht gar nicht, Sie können umlernen, unser Gehirn entwickelt sich. Allein auf die Wortwahl zu achten, macht ja in unserem Gehirn eine andere Perspektive und ganz bewusst einige Worte zu streichen aus unserem Wortschatz oder sie weniger zu benutzen und andere zu wählen, nach Worten zu suchen, unserer Fantasie wieder Raum zu geben und uns zu gestatten, uns zu feiern, ja? Unsere Einzigartigkeit, unser Zebradasein mit unserer einzigartigen Streifung auch lebendig zu gestalten, das ist eben auch ein großer Bereich, ja, den wir kultivieren können oder vergessen.
0: Absolut. Mir fällt da so ein Beispiel auch ein aus meiner Kindheit. Ähm, da saßen meine Schwester und ich mit meinem Vater im Auto. Und mein Vater hat wirklich konsequent geflucht beim Autofahren. Und irgendwann hat meine, hat meine Schwester und ich, haben wir dann, haben wir so den Papa angeguckt und haben gesagt, Papa, der Mann hört dich gar nicht vor dir in dem Auto. Also, wem, wir, wir kriegen das hier alles ab, ne? Wir müssen das hier irgendwie aushalten, dass permanent alle anderen bestraft werden. Und ich weiß noch, dass mein Vater ganz entsetzt geguckt hat, als wäre auf einmal so ein da ist so ein Licht angegangen in dem Moment. Und es hat seitdem einfach wirklich aufgehört. Und wir haben da, ich glaube, vor ein paar Wochen noch mal drüber geredet, als meine Schwester und ich uns mit meinem Papa getroffen haben. Und er hat dann auch noch mal gesagt, ja, also es war auch in diesem Kontext, dass wir gesagt haben, es ist so krass, wie, wenn man nicht bemerkt, dass man permanent flucht oder meckert oder wie man mit sich redet und mit anderen, dann wird auch das ein Automatismus. Und eigentlich, wenn ich das so... Konkret sagen da kann, bewirft man sich irgendwie selber mit seinen eigenen Worten und schwingt dann ja auch in dieser in diese Energie mit. Also wenn ich permanent andere Leute beschimpfe, aber die das gar nicht mitkriegen, bin ich ja am Ende diejenige, die in dem Dunstkreis steht. Und das war, das war so ein Ding für meinen Vater auch damals, dass er dann auch jetzt 20 Jahre später irgendwie gesagt hat so, wow, ihr habt damals schon immer gesagt, ähm, ich soll auf meine Sprache achten oder ich soll mal gucken, dass ich nicht so viel fluche, weil letztendlich geht es gegen ihn selbst oder gegen uns. Und vielleicht da der Hinweis an der Stelle für alle Autofahrer, ähm, hört euch doch selber mal zu beim Autofahren.
1: Wunderschönes Beispiel, Kim. Ja, das, das ist, ich glaube, auch da wieder die Achtsamkeit, ist es uns bewusst, ja, dann, es geht ja nicht darum, etwas zu verdrängen, es geht ja nicht darum, nicht mehr zu schimpfen. Es geht ja nicht darum, Ärger zu unterdrücken. Es geht darum, den Ärger dort auszuleben, wo er hingehört. Es geht darum, das auszudrücken, was einem missfällt und Wege zu finden, mit dieser Energie umzugehen. Aber es geht ja nicht darum, dann im Auto rumzufluchen oder andere Leute im Straßenverkehr anzuhupen oder anzubrüllen, als Beispiel, oder sich selber runterzumachen. Das hilft ja gar nicht, sondern zu gucken, was denn los. Ja. Ähm, ich finde jetzt gerade so die Überleitung auch ganz... Ähm, passend, so. was für Gefühle möchten ausgedrückt werden, ne? was, was wird da gesagt, welche Worte wähle ich über mich, was ist denn das Gefühl darunter, was ist denn mein körperliches Erleben oder meine gedankliche Zuordnung, also die Emotionen als das, was ich erlebe, als im Körper die Enge im Bauch oder der Stress, das Luftanhalten, das, äh, das was in meinem Körper nämlich war und was möchte da an Energie ausgedrückt gesehen gehört werden. Und äh, das wäre dann sozusagen der nächste Punkt, den man nicht wirklich trennen kann. Äh, Denken und mein innerer Dialog von unseren Emotionen und Gefühlen im Körper ja. Sind, ja nicht, sind ja nur didaktisch trennbar.
0: Absolut. Und ich finde gerade bei dem Punkt Emotionen und Gefühle, also auch das, Praktizieren und Üben von Resilienz und Balance ist gerade auf emotionaler Ebene, also war für mich immer ein sehr spannendes Thema, weil ich irgendwie auch oft den Eindruck hatte, dass mit Gefühlen der Umgang häufig dann doch auch ein bisschen zu kurz kommt. Also ich kann, kann lernen, alle Welt lernt irgendwie mit ihren Gedanken umzugehen und ähm, zu analysieren und in der Retrospektive zu gucken, was ist da gelaufen. Ich reflektiere, aber wenn man beobachtet, wie Menschen mit Gefühlen umgehen, dann ist das sehr, sehr einseitig. Das bedeutet, Freude darf sein, Traurigkeit hat kein Daseinsrecht. Oder auch Wut beispielsweise. Das heißt, auch an dem Beispiel mit meinem Vater, heute kann ich sagen, ähm, der hat keinen Umgang gehabt für seinen Ärger und seine Wut und der weiß das auch heute. Das heißt, ich darf das hier auch öffentlich sagen, aber das festzustellen, dass nie ein Umgang gelehrt wurde, wie ich mit Gefühlen umzugehen kann, kann oder auch habe, das ist das fand ich immer sehr spannend zu beobachten.
1: Ich glaube, dass unsere Eltern die Generation vor uns das noch schwerer hatte als wir. Okay. Dass der eine Punkt, das, wann war Zeit dafür? Das ist ja so. Und dann auch, ich dachte früher mal ja, bei Männern das gehört das halt nicht hin, das war negativ behaftet, Gefühlsdudelei, Weichei, was auch immer, Frauen Frauenversteher, so. Also, und ich dachte, ja, Frauen haben da einen viel besseren Umgang mit sich. Aber ich glaube, das stimmt auch nicht. Da wird gesellschaftlich und geschlechterübergreifend einfach viel weggedrückt, was negativ konnotiert ist, also nicht gewollt ist. Wir sollen alle fröhlich, glücklich, gesund und schön sein und uns auch so fühlen gefälligst. Das macht aber keinen Sinn, sondern diese Gefühle, die wir haben, wenn, wenn Angst überflüssig wäre oder wenn Schmerz überflüssig wäre, hätte die Evolution das längst. Entsorgt. Das sind Gefühle, die gehören gesehen, die gehören gewertschätzt und gefeiert und in die Balance, in den Kontext gebracht. Und das üben wir nicht. Wir üben das nicht mit unseren Eltern und die haben es nicht mit ihren Eltern geübt, sondern das musste halt da in der Kriegsgeneration Mut gezeigt werden und das musste funktioniert werden und da musste aufgebaut werden und was auch immer war. Und dann kam ja die Zeit, wo auch hier in Europa zumindest dafür Zeit war so, eine Evolution stattfinden konnte, sich dem wieder zuzuwenden, in anderen Kulturen, in Indien zum Beispiel, hat es ganz andere Zeiten gegeben und andere Hochkulturen auch. Aber bei uns, in meiner Jugend, über Gefühle zu reden als Mann, das wurde nicht geübt. Wenn ich mich mit Freunden damals unterhalten habe, dann ging es um alles Mögliche, aber nicht um, wie fühlst du dich jetzt gerade? Mhm. Und ich habe heute Morgen mit einem Patienten gesprochen und der hat so Angst- und Panikattacken. Ähm, besonders nachts und da geht es um komplexe Themen, aber wenn ich dann frage, so, so wie fühlst du dich denn dabei? Ja, ähm, ja, ähm, ja, mein Herz ähm, und schnell und ähm, eng und, und, und taub werde ich überall und also man, wie hilflos wir geworden sind, das, was wir im Körper fühlen, erstens anzusehen, es dann auch noch zu benennen und das auch noch zuzulassen, also den Raum dafür zu halten, das nicht wegzudrücken, dass da Angst ist, sondern hinzuspüren und zu merken, okay, die Angst, die kann mir vielleicht helfen, das zu verstehen, etwas auszudrücken, zu erleben und die bringt mich auch nicht um, sondern die ist ja sinnvoll. Was könnte es sein? Was steckt dahinter? Und so ist es mit dem Wut, mit dem Ärger, mit der Traurigkeit. Ähm, wir tendieren halt, finde ich, in unserer Gesellschaft dazu, alle diese etwas stärkeren Gefühle mit, mit Medizin sozusagen im Schach zu halten, also eine Balance herzustellen mit einer Pille gegen Traurigkeit, mit einer Pille gegen Angst, mit einer Pille für den guten Schlaf, mit einer Pille gegen den Bluthochdruck, mit einer Pille für die Magensäure. Ja, das kann man wahrscheinlich machen. Ist es sinnvoll? Aus meiner Sicht eher nicht und vor allen Dingen nicht nachhaltig. Und deswegen ist dieses Fühlen, auch für Männer, auch für Frauen, ganz wichtig, dass das gehalten werden kann, dass unser Herz weit werden kann, unser Bauch eng und weit und dass beides, also auch die unangenehmen Dinge, wieder Raum bekommen können, wieder einen Namen bekommen können, sich ausdrücken können und wir damit lernen und leben und umgehen und besser werden können in unserem Umgang mit uns selbst.
0: Absolut. Für, also zu tausend Prozent, ja, das ist ich. Gerade dieser Umgang mit Gefühlen und Emotionen ähm, ist eh etwas, womit ich mich schon so ein bisschen länger auch beschäftige, weil mir das häufig auch familiär einfach begegnet ist und auch ich mich davon nicht freisprechen kann ich habe immer ähm, habe mich selbst immer als sehr gefühlvoll wahrgenommen aber habe mich irgendwann gefragt weiß ich also weiß ich eigentlich kenne ich eine Umgangsform wie ich mit all dem was ich fühle eigentlich umgehen kann und bin dann auch zu dem Schluss gekommen nee also mein mein Abwehrmechanismus ist dann doch größer oder der diese ganzen Strategien die man sich ja auch irgendwie so ein bisschen aneignet ach ich schieb das mal beiseite ist jetzt nicht so wichtig kann ich später nochmal mal fühlen ähm, weglaufen Genau, ist halt, ist halt so die Frage, wovor läuft man weg? Am Ende nimmt man sich halt selber mit, ne? Das war dann so, war dann so mein okay. Resümee. Und ähm, das einfach, also da grundsätzlich auch zu lernen, hingucken zu können, so wie du das auch beschrieben hast, eigentlich erstmal so diesen Raum zu öffnen, das zuzulassen, was da gerade ist, das ist ja schon, meine Güte, das ist ja schon ein Meilenstein, wenn man das letztendlich hinkriegt, ne? Da ich, ja.
1: Oftmals wird Entschuldigung, oftmals wird da heute ein Therapeut bemüht, ne, was früher vielleicht, ganz früher so in unserer Kultur dann noch über Freunde, über Familie aufgefangen wurde, über damals über den Stammesältesten, über den ja. Schamanen. Äh, ne, so, so diese Idee heute ist ja, dann geht man halt zum Psychotherapeuten, wenn man mit seinen Gefühlen nicht klarkommt. Dabei ist auch das wenn man es dann probiert, gar nicht so schwer zu gucken, was fühle ich im Körper, also wo fühle ich es, ist es mein Fuß, mein, mein Bein, ist es der Bauch, was fühle ich überhaupt, was nehme ich wahr und das versuchen zu beschreiben und dann zu gucken, was, was sind für Worte, die dann entstehen, was... Ist es so im Herzraum, ist es in der Magenregion, ist es der Bauch oder Unterbauch, ist es Völle, ist es auch so vegetatives Mitreagieren, ja? so das Gefühl, das Rübsen, Übelkeit, Völlegefühl, Pupsen, was auch immer dann entsteht, Schwitzen, ja? der Schweiß bei Angst, der, der stinkt, der, der Schweiß von Sport, der stinkt ja nicht. Der, diese Idee da wieder feinfühliger, die 20 Worte für Schnee zu lernen, also die 20 Worte für die Gefühle, die in uns entstehen können und den Ausdruck zu geben, sie wahrzunehmen, sodass sie sein dürfen, dann braucht auch nichts weggedrückt werden. Wenn wir, wenn wir das zulassen können, mit unseren Partnern, mit unserer Familie, mit unseren Freunden in einen Austausch gehen, der öffnend ist und dann nicht vernichtend danach, der dann nicht gegen uns gerichtet wird, der da nicht benutzt wird, wie das vielleicht im Jobkontext dann wäre, wenn man so als emotional oder als heul so oder was auch immer verschrien ist oder ja, die die darf man nicht belasten, die fängt ja dann sofort an und kriegt Stress und, und einen roten Hals. und Also dies Bewerten, wenn das Bewerten dann nicht stattfindet, wenn man einen beschützten Raum sich dem stellt, dem, was man im Körper fühlt, dem Körpergefühl und den Emotionen, also das, was man dazu denkt, wenn das sein darf, glaube ich, dann ist das auch ein, ein unglaublich heilsamer Aspekt und äh, gibt unserem Leben Fülle und, und Tiefe. Und das macht durchaus Sinn vom Standpunkt der Gesundheit und unseres Immunsystems und unserer Lebendigkeit.
0: Absolut. Sehr, sehr schön. Ich finde, Günther, wir haben jetzt die drei Punkte wieder hervorragend auf den Punkt gebracht. Es sind exakt 30 Minuten. Ich bin ehrlich gesagt begeistert darüber, wie gut wir das hinkriegen in diesem Format. Und würde einfach sagen... Wir werden
1: sehr effektiv. Kim.
0: Richtig, sehr effektiv, sehr eloquent. Das ist doch sehr, sehr schön. Von daher würde ich sagen, wir können das an dieser Stelle so rund, wie es jetzt gerade schon ist, beenden. Und ich freue mich auf den letzten Teil, auf die letzten drei Punkte. Und dann haben wir die zwölf tatsächlich voll. An dieser Stelle schon mal ja, ein Dank wird an dich. Dann wir es
1: um Bewegung gehen. Ja. Dann wir zum um Bewegung gehen, um die Atmung und um die Ernährung. Ich bin auch gespannt, ob wir das dann wieder in 20 oder 30 <lacht> Minuten besprechen können.
0: Ich auch, ich auch. Wir
1: werden es versuchen.
0: Super. Vielen, Vielen Dank, Dank für heute und bis ganz bald.